0: Cristina Saeb
1: Fit Run.
0: Cope estar informado
2: Muy buenas fit runner Bienvenido a tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Y digo tuyo porque este espacio está creado por y para ti para resolver todas esas dudas que te surgen en el día a día y que recogemos a través de las redes sociales. Twitter arroba fitran-cope, recuerda arroba fitran-es en Instagram o facebook.com barra fitran Y por supuesto también para ayudarte con las claves que harán que llegues a tu meta de la manera más eficiente y saludable. Importante ¿eh? que estos dos atributos vayan de la mano. Bueno. Y siempre partiendo de la base de que esto hay que hacerlo con ganas, que si llevar una vida activa y una alimentación sana nos va a suponer vivir sufriendo, creo que algo, bastante, estaremos haciendo mal. ¿Ah? y lo sé, porque una va aprendiendo cositas en los que son ya 100 capítulos de Open. De materiales hemos hablado, mucho lo hemos hecho sobre técnica para mejorar en una u otra dirección y qué decirte, que hemos tocado un poquito todos los palos para hacerte el día a día algo más fácil. Vamos a seguir haciéndolo y arrancamos este podcast número 100 con una disciplina en la que nuestra condición física y nuestra técnica de carrera no van a ser las únicas variables que afecten al resultado obtenido en cada prueba bueno. ...además de las atmosféricas, las del terreno y etc, etc, etc ¿eh? Pero vaya, que vamos a hablar de una forma muy chula de correr... ...de hacerlo acompañado además... ...y de disfrutar de la naturaleza con tu querido... Sí, con tu querido perro... ...vamos a adentrarnos en el mundo del canicross... Nos hemos puesto en contacto con el club tricantino de Canicross y tranquilo si aún no conoces esta modalidad porque nos han puesto en contacto con una chica que vamos, lo sabe todo, todo, campeona y además presidenta del club de Canicross de Madrid. Susana Marchal, bienvenida y gracias por atender a los micrófonos de COPE. Hola, muchas gracias. Bueno, Canicross, mmm, sabemos de lo que hablamos pero muchos de nuestros oyentes quizá no lo hayan oído aún. ¿De qué se trata esta actividad?
0: Bueno, pues la actividad del canicrow se trata de correr con tu perro, pero no es tan simple como correr con tu perro, sino que eh, es una actividad, un, un deporte que viene del del mushing, que es eh, trineo con perros, que eso seguramente, por lo menos por las películas de Alaska, lo Totalmente. habrá visto y lo conocerá <risa> mucha gente. Entonces, pues bueno, viene de ahí, con lo cual no es simplemente el correr con tu perro, que el perro vaya al lado, sino que el perro va adelante tirando, como pues bueno, como lo puede hacer con los trineos o, o, o en modalidades de, de tierra, pues pues eso, en canicross o bicicleta. Hay, hay o sea que nuestro
2: perro va a ser nuestro nuestro aliado a la hora de llegar a la meta. Exacto,
0: es nuestro equipo, exacto. Uh -huh. Es nuestro equipo.
2: Entonces, bueno, entiendo por lo que dices que claramente no es como salir a dar un paseo con nuestro perro. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta si no lo hemos practicado nunca y nos apetece lanzarnos a ello?
0: Bueno, lo más importante es asesorarnos bien, eh, no solo asesorarnos bien en cuanto eh, a material, que es lo más importante de todo, ya que mm, no se puede correr con el, con el perro del collar, ni, ni de un arnés que le limite la extensión de las patas, de estos, lo típico para que el perro no tire. ¿Qué llevaríamos eh, arneses, entonces, Susana? Pues llevaríamos un arnés especial para el perro, de tiro, que se llama, que va a lo largo de todo el cuerpo, hasta la cola, y se engancha eh, lo que se llama línea de tiro a la cola del perro. Y nosotros llevamos un cinturón especial, tipo o bien braguita o bien cinturón lumbar, uh -huh. que nos une al perro mediante esa línea que tiene una zona amortiguada para que no, no se lesione el perro y no nos lesionemos nosotros.
2: Fenomenal. Pues punto número uno, anotado. Si queremos empezar a practicarlo, lo primero, hacernos con una de estas redes.
0: Exacto. El material lo más importante. Lo segundo, pues parece que cuando viene el, el, el buen tiempo es cuando más apetece salir a correr. Uh -huh. Pues con el perro no. Cuando hacemos canicross, el eh, canicross es un deporte de invierno, entonces, eh, aunque a nosotros nos parezca o nos dé la sensación de que no hace calor, los perros sufren muchísimo, y que ellos no tienen el mismo sistema que tenemos nosotros para, para termorregularnos, okay. eh, ellos no sudan, con lo cual no se refrigeran mientras corren. Es importante que no salgamos con más de 14, 16 grados, eh, puesto que ellos sufren mucho. Yo esta mañana he salido con mis perras eh, habría 11 grados, pero pegaba el sol muchísimo Uy, sí. y la sensación de temperatura es mucho mayor, ellas son negras además. Entonces, eh, cuando hemos terminado, pues estaban con la lengua afuera, pero
2: literalmente, ¿no? Sí, tal cual. <risa> Ahora que has dicho con tus perras que son negras, importante pues sí. la tonalidad para tener en cuenta a la hora de, de esto, de las condiciones meteor meteorológicas, pero todas las razas serían válidas para el Carnicross o no. A ver, bueno, otra otra
0: puntualización que no lo he metido antes uh -huh. eh, es el tema de de dónde corremos. Eh, los perros no están hechos para el asfalto ni sus patitas tampoco, entonces el que ellos corran en asfalto, aceras, etcétera les erosiona muchísimo y la parte para las articulaciones es malísimo. Entonces, cuanto más tierra, hierba y montaña y demás metamos, para ellos muchísimo mejor. De hecho, debería ser exclusivo correr en esas zonas con ellos. Eh, eh, lo que me comentabas.
2: Las razas. Las
0: razas. Cualquier raza es válida. Yo tengo cinco perros, tres son de Musi, uh -huh. de Felicross, eh, y las otras dos un boxer una es mezcla y la otra una Mezcla. y la otra fíjate y con el eh,
2: boxer también puedes correr no diría yo que, que un perro de esas características pudiese tirar de un humano y decir vamos hasta bueno, la meta pues
0: mi perra Lola eh, ha sido campeona de Madrid subcampeona de Madrid cuarta de España o sea que hemos ido muy rápido las dos muy rápido <risa> lo único que pues no es una raza que la más adecuada, pero no es exclusivo de una raza. Lógicamente no vas a meter pues, a un carlino que puede sufrir por lo chato, por claro. lo pequeño y demás, un hacer un canicros o un chihuahua, pero bueno, hay perros, eh, tenemos eh, un, un chico en Cross Madrid, en el club, que corre con, con una bodeguera muy pequeñita, <risa> y, y bueno, la bodeguera es que va increíblemente rápido, increíblemente bien, y cuando él va lento, se da la vuelta y le, le labra como, ¿quieres correr? Vamos, <risa> <risa> sí, sí, es lo que tú decías al principio, es un equipo. Sí, es un equipo. No vale que tú tires del perro, o, no, si el perro realmente no va haciendo canicross, no va disfrutando, eh, no puedes tirar de él, uh -huh. que de hecho yo lo he visto en muchas carreras y pues siempre le tiras de las orejas, oye, esto no se hace así tienes que enseñar al perro a tirar y tienes que disfrutar tirando porque si no, pues es mejor no hacer canicross, salir a correr con el perro, con el perro suelto, o que ellos también se lo pasan muy bien
2: pues sí, porque como decíamos también al principio... ...practicamos un deporte para divertirnos... ...porque nos gusta y nos hace sentir bien... ...y si no, no tiene sentido... ...pero ni para el perro ni para nosotros. Exacto, exacto. Bueno Susana, ¿qué diferencias destacarías... ...respecto a salir a correr solo? Las fundamentales, para ti las más grandes.
0: Yo es que se me hace... ...a ver, me encanta correr, me encanta correr por montaña... ...es súper divertido, pero... ...el tener a mis chicas al lado... ...lleve una, lleve dos o lleve a las cinco... Eh, es que no tiene nada que ver, es mucho más divertido, es voy acompañada, porque yo normalmente suelo salir sola, o sea, uh -huh. sola de humanos, ¿vale? Sí. Eh, suelo salir sola y, y ellas me hacen muchísima compañía, además veo que se lo pasan pipa, entonces, pues, los que amamos los animales y los que son un miembro más de la familia, pues pues viéndoles disfrutar, pues somos felices también.
2: Pues sí, como un padre con sus hijos, esto es Exacto. Así. Bueno, si no somos corredores, ¿podemos plantearnos, iniciarnos en el running con nuestra mascota? ¿O nos recomendarías empezar nosotros primero, incorporar después a nuestro perro? ¿Cómo lo hacemos?
0: Pues, a ver, como ellos son atletas natos, desde siempre, y nos van a sacar bastante ventaja, lo importante así. es que nosotros nos pongamos en forma. Porque lo que puede ocurrir es que a él le encante, o a ella le encante, y nos lesione, porque ellos van a ir todo lo rápido que puedan, entonces si tú no estás a su altura, me refiero no es que tengas que correr a la misma velocidad que el perro pero si tú estás intentando seguirle todo el tiempo y no tienes un fondo, no tienes una, prepara una preparación, tus músculos no están hechos eh, para correr porque no los has entrenado entonces lo más fácil es que te lesiones así que es importante que tú te pongas fuerte que corras, puedes salir el contigo por supuesto suelto y luego ya le vas iniciando
2: uh -huh. y bueno, esta iniciación Imagino que, aunque el perro sea atleta de por sí, también dará una adaptación, ¿no? Entonces, sí.
0: ¿cómo van las distancias? Eh? Por pasos. Para ir reiniciando, yo ahora mismo tengo una cachorra, tiene, tiene diez meses, llevo como tres semanas o algo así iniciándola y, y nada, lo que, ella, lo que sí es, es importante es que ellos vean mucho que, que vean lo que hay que hacer, porque hay muchas veces que no tienen referencia de ningún tipo y dicen, ¿para qué me pones el arnés? ¿Qué tengo <risa> claro. que hacer ahora? No sé que tenga o sea, que A lo mejor que, que vean que a otro estar.
2: perro haciéndolo. Sí,
0: es importante que tengan una referencia, exacto. Luego, eso, si es un cachorro, cachorro me refiero a partir de 10 meses, 11 meses, a partir del año es cuando ya podemos empezar a hacer distancias un poquito más largas, pero uh -huh. iniciarles con 50, 100, 200 metros
2: vale.
0: eh, Importantísimo eso quedar con gente eh, hacer distancias cortas muy cortas al principio y luego ya ir pues eso ir ¿no? a distancias más largas igual que cuando entrenamos nosotros series etcétera pues eh, con ellos también también se puede hacer en el campeonato del mundo que estuvimos Pandora y yo mi perra y yo eh, este año en Polonia por debajo de dos minutos el kilómetro, a Madre uno mía. cuarenta ¿eh? y tantos sí
2: O sea que nada mal se si os da a vosotras como pareja.
0: Bueno, ese ese tiempo no era el nuestro, era de, de los que quedaron campeones en, esa, en el campeonato del mundo. Pero sí, bueno, la verdad es que quedamos en el puesto 31 del mundo y, y bastante contentas. Somos sus, sus campeonas de España, así que muy, muy contentas. Con como para retras.
2: no estarlo.
0: <risas> en vuestra web anunciáis también...
2: Eh, la posibilidad de montar en bici con ellos. ¿Esto ya es como un paso más allá o no? ¿Cómo ves esta disciplina? Porque esto sí que no lo he visto en vivo nunca.
0: Así como el Canicross nunca. te digo que soy riojana y lo he visto, esto
2: no me lo he cruzado aún.
0: Pues hacer Bayoring, que es como se llama la modalidad en bici, es muy divertido, pero claro, tienes que controlar un poquito la bici y que tu perro esté centrado, porque imagínate un frenazo o tal, pues puede ser de salir por los aires. ¡Oh! Pero bueno, es, es eh, básicamente la misma idea del de Canicross y del resto de las disciplinas de, de tiro, que es el perro lleva el arnés especial. Va a esa línea de, de tiro, que tiene una zona rígida y una amortiguada, y luego va a una, a una lanza, eh, a una VK por ejemplo, que es, es como se llaman, eh, que va eh, unida al cuadro de, de la bicicleta. Ajá. Esta, esta misma modalidad, similar, la hay en patín. Imagínate un patinete de niño, pero con una rueda de 26, 27 y medio wow. 29, y la de atrás de 20. Pero tú vas en una plataforma de pie y vas ayudándoles con la pierna. Puedes llevar un perro o puedes llevar
2: dos. No es por nada, pero mucho hay que confiar en tu mascota para lanzarte a hacer eso con ella, ¿eh? Sí. Madre sí. mía. Yo sé eh, yo de una que, me, yo intentó, me caído... que intentó salir a correr con su pastor alemán e iba, como has dicho, de los de sin experiencia, jadeando detrás mientras el perro corría como loco. O sea, que en una
0: bici o en un patín no me veo. Sí, sí, pues es, pues es espectacular, es muy muy divertido, pero pero bueno, la verdad es que yo me yo me, me he caído unas cuantas veces uh -huh. y, y me he hecho mucho daño y eso que mis perras son muy, pues tenemos muy muy mucha compenetración, enseguida que les digo que paren, paran, derecha derecha, izquierda izquierda, o sea, ellas van perfectas a la orden, pero aún así, pues pues claro, eh, es inevitable. Sí.
2: A ver, quien quien camina tropieza, ¿no? Se suele decir. Sí. No podemos hacer otra cosa. Susana, muchísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros.
2: Ya hablamos con el experto en sueño, el doctor Stivil, hace unos meses sobre la afección de la calidad y cantidad de horas de descanso que le damos a nuestro cuerpo en nuestro rendimiento deportivo. Bien, Pero es que el sueño no incide únicamente en nuestras capacidades y desarrollo físico, sino que lo hace también en la forma en la que nos alimentamos, en nuestra dieta. Cada vez son más los estudios publicados sobre la influencia del sueño y el descanso en nuestra relación con la comida. Y no me estoy refiriendo a las barbaridades que se escuchan por ahí sobre dormir más para comer menos, porque durmiendo no hay tentación, nuestro cerebro no nos pide comida, no, no, no. Nada más lejos. Estas publicaciones van en dirección un poco con el funcionamiento del cuerpo humano. Vamos a hablar con la doctora Clara Muñoz, especialista del Centro de Nutrición Julia Farre, y ella va a intentar explicarnos. ¿Qué relación existe entre sueño y comida, pero relación real, sin tonterías, para que sigamos corrigiendo nuestros hábitos hacia unos más saludables y, además, más efectivos en nuestra carrera hacia el objetivo físico que nos, ha, nos hemos establecido? Doctora, bienvenida y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
3: Hola, muchas gracias a
2: vosotros. Clara, ¿puedo tutearte? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a entrar un poco... En materia, para que nos quede todo esto bien claro, a ver, ¿influye dormir más o menos en nuestra dieta, en lo que nos va a pedir el cuerpo? Sí.
3: Eh, una falta de descanso tiene un gran impacto en nuestra alimentación. Cuando privamos a nuestro cuerpo de un correcto descanso, se producen diferentes alteraciones a nivel hormonal. Hay dos hormonas que lo que hacen, bueno, son las encargadas de regular el hambre. Uh -huh. Una se llama grelina, que es la que estimula el apetito, y la otra se llama leptina, que lo que hace es disminuirlo. Grelina Entonces, y leptina. Grelina y leptina, exacto. Uh -huh. Cuando descansamos poco, la grelina, que es la que eh, estimula el apetito, se ve aumentada. En cambio, la que regula el apetito, o sea, la que lo disminuye, los niveles se ven más bajos. Con lo cual, cuando descansamos poco, tendemos a tener mucha más hambre. Entonces, aparte de la sensación de hambre, cuando estamos cansados, solemos suplir eh, este cansancio con alimentos calóricos, ¿no? Nosotros pensamos que necesitamos energía, entonces la vamos a buscar alimentos calóricos, con lo cual a largo plazo puede ser perjudicial, porque si seguimos descansando poco durante mucho tiempo, podemos llegar
2: a tener un sobrepeso importante. Entonces. ¿Cuántas horas deberíamos dormir? Porque, claro, estamos diciendo, si dormimos poco tenemos más hambre, pero ¿cuánto sería dormir poco? O mejor, ¿cuánto sería dormir lo que debemos?
3: A ver, yo no soy experta en sueño, pero sí que la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda en adultos dormir entre 7 y 9 horas,
2: ni más ni menos. ¿Entre porque... 7 y 9? Sí. Uh -huh. Y, y vamos a ir entrando un poco más, bueno, a complicar el asunto, porque esta relación tan influenciada por el sueño puede hacernos caer en un trastorno alimenticio. Bueno, esto ya sería más complicado. Hablo de trastorno que pueda ser un comportamiento quizá abusivo, ¿no?, con la, con la comida. Sí que es cierto que cuando descansamos menos
3: somos menos capaces de escoger las mejores opciones para nuestro organismo. Es decir, muchas veces al, al estar cansados cogemos lo primero que tenemos a mano y suelen ser productos que son poco saludables. Y sí que puede ser que lleguemos a tener, bueno, a coger hábitos poco saludables como picoteos o atracones, pero yo tampoco diría que dormir poco se pueda relacionar con
2: trastornos de la alimentación. ¿Nos afecta a todos por igual, doctora, dormir más o menos a la hora de, 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 de mmm, llevar una dieta u otra? Nada nos afecta a todos como igual, porque cada. <risa> Depende, la palabra mágica.
3: Exacto. Cada persona es única, con lo cual mmm, las mismas cosas no nos afectan a todos igual, pero sí que a todos, bueno, un buen descanso es muy importante para todo el mundo y, por ejemplo, siempre cuando nos vienen pacientes con el objetivo de perder peso, siempre mmm, les decimos que es súper importante mmm, el buen descanso porque mmm, hay otra hormona que se llama cortisol, que es más conocida como la hormona del estrés, ¿no? uh -huh. que con una restricción de sueño lo que pasa es que este esta hormona se ve aumentada. Y un aumento de esta hormona en sangre dificulta la pérdida de grasa, con lo cual no solo afecta. Eh, sí, a nivel
2: lo que nos demanda a, el
3: cuerpo, exacto, ¿no? Exacto, a nivel de hambre, sino que también afecta a la hora de perder
2: grasa. Es curioso, eh, Clara, que la relación entre el sueño y la dieta es bidireccional, ¿no? Porque se dice también que una dieta sana nos ayuda a dormir mejor. ¿Algo breve que aportar a este respecto? Bueno, tienes toda la razón.
3: Es muy importante sobre todo evitar comidas copiosas, por uh -huh. ejemplo, antes de ir a dormir sobre todo, pero los hábitos eh, del día a día son muy importantes. Tener una dieta equilibrada, basada en vegetales, en fruta, en legumbres y sobre todo evitar eh, los alimentos procesados, que lleven aceites, azúcares refinados, bueno, bollería en general… Lo importante es basar nuestra alimentación en productos
2: frescos y de calidad. O sea que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Comemos sí. bien, dormimos mejor, nuestro cuervo es más eficiente en la pérdida de grasa y encima nos demanda menos comida. Exacto. Todo unido. Menuda ruleta. Antes de despedirnos, Clara, ¿qué pautas de sueño nos recomendarías para favorecer un poco la asunción de una dieta lo más sana posible? Quiero decir, ¿cómo distribuimos el descanso a lo largo del día y también quizá la ingesta? Sí.
3: Antes de ir a dormir, en un entorno de tranquilidad, evitar todo lo que sea electrónica, uh -huh. podemos leer... Es
2: prácticamente ¿no? imposible evitar todo lo que sea electrónica antes de meternos a la cama, porque ¿cuántas personas habrá que no sea el móvil lo último que miren antes de cerrar los ojos?
3: Lo sé, pero no es lo ideal, <risa> es lo que tendríamos que evitar. Anotado. También eh, evitar las bebidas alcohólicas, uh -huh. esto... Muy importante. También practicar ejercicio físico. Esto nos ayuda a mantenernos muy activos durante el día y por la noche descansar bien. Personas que beben mucha cantidad de líquidos, es muy bien beber, se tiene que beber, pero si te va a dificultar, o sea, si a medianoche te tienes que levantar, intenta dejar de beber a media tarde.
2: Pues sí, porque nos fastidia el sueño. Exacto.
3: También lo que hemos comentado antes, evitar cenas muy cocosas. Al final nos pueden provocar así de flujo y, y, bueno, dificultar un buen descanso. Y sobre todo, tampoco usar de bebidas estimulantes, ni refrescos de cola, ni café, ni té. Si
2: sí, la a cafeína a
3: ciertas horas exacto, nos resta cuando más de lo que estamos cansados, a veces nos tomamos pues cuatro cafés, no. <risas> Importante descansar, no abusar ni de los cafés ni de comidas muy calóricas.
2: Pues doctora, creo que con esto tenemos todo para hacernos un poco a la idea de lo que deberíamos hacer si no queremos que nuestro cuerpo, por el mero hecho de estar despierto o de no dormir, nos haga caer en unos hábitos menos saludables de los que deberíamos tener con la comida.
3: Genial, pues espero que apliques los, los consejos y nada, a comer saludable.
2: Así lo haremos, Clara. Muchísimas gracias por acompañarnos. A informado. Siempre se ha dicho de aquellos que trabajan en oficinas y pasan horas y más horas tecleando en un ordenador. Pero lo cierto es que las muñecas también son una de las partes del cuerpo que más sufren para todos los que entrenamos en el gimnasio. O bueno quizás sea para casi todos no lo sé, pero para sacarnos de dudas está aquí nuestro próximo invitado porque ¿a ti te han dolido alguna vez las muñecas después de entrenar o incluso durante el entrenamiento Fitrunner? Vamos a presentarle y a escuchar lo que nos cuenta para saber si podemos, de ahora en adelante, evitar estas molestias. Damián Gili, entrenador personal y rehabilitador de lesiones. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este programa, una vez más.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Bueno, es un placer y además nos dejaste tan clarito el tema de las lesiones la última vez que lo tenemos claro. Estos temas son tuyos, Damián. <risa> Hoy vienes a hablarnos... De esto que estaba comentando, los dolores de muñeca que nos provoca el ir al gimnasio o el ir y no hacer las cosas como debemos. ¿Es normal que nos duelan las muñecas durante y tras entrenar en el gimnasio o hay algo que hacemos mal?
4: Aunque no lo parezca, este dolor es más común de lo que parece. Porque hay que tener en cuenta que la muñeca es una articulación bastante compleja. Está formada por ocho huesecitos que se unen entre sí por ligamentos y la sobrecarga de estos ligamentos provoca daños en, en, en ellos y estas pequeños daños, estas pequeñas roturas eh, nos van a producir dolores de manera muy habitual. sí uh -huh. eh, Te digo que también los tendones de los que tiran los músculos del antebrazo muchas veces también pues, se producen roturas en ellos o como se conocen pequeños esquinces que van a provocar ...que nos duela esa zona de, del cuerpo.
2: Y la pregunta es, Damián... ...¿esto lo podemos evitar...
4: ...o no podemos hacer nada para remediarlo? Eh, la respuesta es que sí... ...que podemos hacer bastantes cosas para evitarlo. Fenomenal. Y la primera de ellas... ...la primera de ellas es calentar... ...sobre todo... Uh -huh. ...porque siempre que hacemos un calentamiento... ...pues sí, le damos mucha importancia... ...a los hombros, a las rodillas... ...hacemos movilidad articular... ...de esas grandes articulaciones... ...pero las muñecas se quedan un poco en el olvido y no le prestamos la atención que necesitan y simplemente es dedicarle un poco de tiempo para hacer rotaciones o flexo-extensión de muñeca, trabajar un poquito el agarre y la extensión de dedos. Esto me recuerda a la al... época
2: en la que jugaba al baloncesto. Muñeca para bueno. un lado, muñeca para el otro. Así calentamos <ríe> la muñeca, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. <ríe> Bien. Eh, también trabajar un poquito las planchas, aunque en esa posición de plancha con manos en el suelo es donde se suelen producir lo, los dolores más comunes. Al trabajar en extensión de muñeca, uh -huh. ¿vale? que es llevar los nudillos hacia el antebrazo.
2: Vale. O sea que hacer una plancha también nos puede venir bien para calentar las muñecas antes de trabajar.
4: No puede venir bien, pero previamente a meterle esa carga a la muñeca deberíamos hacer eh, movimientos en descarga. ¿no? O sea, las rotaciones a ambos lados uh -huh. o la extensión de muñeca.
2: O sea, si tendríamos un calentamiento completillo de muñeca. Y ahora, ¿calentamos la muñeca siempre o cuando vayamos a entrenar determinados grupos musculares?
4: Hombre, mi recomendación es que calentemos la muñeca como cualquier otra articulación porque aunque mi objetivo de la sesión sea el trabajo de pierna, siempre voy a tener eh, o casi siempre voy a tener que utilizar eh, el agarre de manos para hacer o bien una sentadilla o bien un peso muerto uh -huh. y al, al, al agarrar la barra con las manos, la muñeca va a sufrir cargas tanto por compresión como por extensión o decoactación de la articulación. Entonces sí que se recomienda que siempre se calienten las muñecas.
2: Oído cocina. Ahora bien, ¿calentamos y algún otro remedio?
4: ¿Algún otro remedio? Pues bueno, los dolores de muñeca, aparte de por no calentar, también se causan por sobrecargas y sobreuso de la articulación. Uh -huh. Porque, pues por desgracia, eh, pasamos muchas horas con el ratón en la mano. O en el gimnasio que lo que solemos hacer es coger muchísimo peso sin tener una fuerza mínima en los antebrazos o fuerza de agarre que nos ayuden a prevenir esos dolores de muñeca. Si encima de no tener fuerza en la muñeca eh, la estamos cargando en exceso y estamos mm, con una posición de extensión completa que está haciendo que se mm, extiendan o se, se estiren mucho los ligamentos, pues todo ello sumado es el cóctel perfecto para, para que aparezcan los dolores de muñeca.
2: Vaya. Y dirías que hay algún ejercicio que nos provoca más estas molestias que otro? ¿O prácticamente en todos en los que cargamos el peso con los brazos nos va a suceder?
4: Pues, por lo general, el ejercicio que más problemas de muñeca causa es o bien el press de banca, en el que situamos la barra encima o en línea con nuestra muñeca, codo y hombro, y esa, esa tensión que, que se genera sobre la muñeca a, unido a la eh, extensión perdón de la muñeca va a ser el ejercicio en el que más eh, daño se provoque en la muñeca y también otro de los ejercicios que más está de moda a día de hoy que es el o las actividades de eh, que utilizan el boxeo Ajá. el golpeo ¿vale? el golpeo el impacto contra el saco o contra el compañero eh, va a producir pequeños choques en las carillas articulares de los huesecitos de la muñeca y esto puede provocar pues una rotura de la cápsula articular. Esto es lo que se conoce como ganglión, eh, ganglión de muñeca o la muñeca abierta. Así que es la rotura de la cápsula articular que produce una liberación de líquido y que ese líquido eh, muchas veces eh, se puede observar en forma de bultito en la muñeca.
2: Pues menos mal que te hemos llamado porque no queremos llegar hasta ese punto. ¿Cuáles dirías que son los síntomas en los que debemos empezar a preocuparnos? No, porque hemos dicho que cierta molestia puede ser común eh, simplemente por, por, eso, pues por la posición en la que estamos llevando la mano o por una carga quizá algo excesiva para la fuerza que tiene nuestro antebrazo. Pero ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos de decir, ojo, que me estoy haciendo daño y esto puede ir a algo peor?
4: A la mínima que tengamos eh, sensación de dolor en la muñeca deberíamos preocuparnos porque un, una pequeña lesión o algo que a lo que restemos importancia puede derivar en lesiones o patologías eh, más importantes como viene mencionado el ganglión de muñeca o como el conocido síndrome del túnel cartiano que no uh -huh. es más que una comprensión en uno de los muchos nervios que pasan por esa parte de la muñeca, por ese túnel eh, se comprime ese nervio y puede llegar a, a causar daños en, en el mismo y bueno, podemos perder sensibilidad e incluso movilidad en la mano.
2: Ahora que has y... mentado el síndrome del túnel carpiano, que normalmente sí. se ha dicho que las mujeres son más propensas, también en el gimnasio podríamos hacer esta, esta observación de que las mujeres quizás sean más propensas a padecer males de muñeca o me lo estoy inventando.
4: Pues sinceramente creo que tanto hombres como mujeres compartimos esa estructura articular y no uh -huh. tenemos una prevalencia um, debida al sexo.
2: De acuerdo, entonces lo que has dicho, consultar a un profesional y irnos a ver a un fisio.
4: Importante, el fisio <risas> siempre es nuestro aliado porque no solamente nos va a tratar cualquier tipo de dolor, él va a saber qué patología, si tengo síndrome del túnel carpiano. O si bien es un ganglión o si tengo artritis en, en la muñeca, y aparte de tratarnos la zona para, para que esos síntomas eh, se alivien, seguro que nos va a dar consejos para cómo tengo que estirar la musculatura del antebrazo, que esos estiramientos nos van a ayudar a eliminar los dolores, o qué debo evitar, qué movimientos debo evitar en mi patología en concreto para no agravarla.
2: Pues, Damián, antes de despedirnos, te voy a exprimir un poquito más, porque me has vale. dicho dos ejercicios que son, por decirlo así, mmm, en los que más posibilidades tenemos de padecer molestias en nuestras muñecas, que son
4: el polvo. Todo press lo que banca, sea llevar la, el dorso de la mano hacia el antebrazo o acercar los nudillos hacia el antebrazo y meterle carga a esa posición va a producir un estiramiento de los ligamentos que pasan por la zona de la palma de la mano. Y ese estiramiento de los ligamentos. Puede producir roturas en los mismos y el consiguiente daño en la zona. O
2: sea, el press de banca y las planchas y fondos, ¿no? diríamos fondos. quizá que son, que son tres. Eh, ¿Algún sustituto, alguna alternativa a estos ejercicios, por si nos está molestando para no tener que dejar de trabajar en ese sentido?
4: Vale, pues eh, lo primero que yo recomiendo es descargar un poco en el press de banca, descargar un poco esa barra. No hace falta mover mil kilos y sí que hace falta mantener la muñeca en una posición neutra. Esto es que ni los nudillos estén cerca del antebrazo ni que la palma de la mano se acerque al antebrazo. Uh -huh. eh, es muy sencillo, ¿vale? Bajar un poquito los kilos. Eh, mantener la muñeca en posición neutra, ¿cómo lo podemos conseguir en, una, en el ejercicio de plancha y en el ejercicio de fondo? Pues utilizando las llamadas fonderas. Si somos capaces de aguantar todo nuestro peso o el peso de nuestro cuerpo sobre los nudillos, perfecto. Pero si no, yo recomiendo el uso de fonderas que nos van a ayudar a mantener la posición neutra de la muñeca. Muy bien.
2: Pues, Damián, yo creo que con esto tenemos más que de sobra para impedir perfecto. que estos dolores nos fastidien el entrenamiento, porque te lo digo por experiencia, te lo fastidian, ¿eh?
4: Sí, sí que te lo fastidian. Y es un, un fastidio tener que tener un entrenamiento bueno por un dolor en la articulación de la muñeca.
2: Totalmente, la muñeca, que además es un músculo que no vamos a trabajar primeramente porque no es músculo.
4: <risa> <risa> Efectivamente.
2: Bueno, Damián, como siempre, un placer hablar contigo y espero que volvamos a vernos pronto.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme dejado hablar y espero que, que no nos duelen las muñecas a ninguno y si nos duelen, que sepamos qué hacer en caso de dolor.
2: Nos lo has dejado claro, clarísimo. Gracias.
4: Muchas gracias.
2: No nos enrollamos más, que están a punto ya de cerrarnos la puerta y ponernos falta por llegar tarde. Es hora de entrar a clase y escuchar la lección de nuestro teacher, el licenciado y profesor Alberto Moreno. Vamos a ver qué tiene preparado para nosotros esta semana.
1: Hola Fitrunners, hola Cristina Esta semana os traigo unas pequeñas claves Para que sepáis organizar vuestro calentamiento Independientemente de la actividad física Que vayáis a, re a realizar Lo primero que tenéis que hacer Es enganchar el rodillo de masaje El rodillo eh, para liberación miofascial El foam roller Y que os deis unas cuantas pasaditas Por aquellas zonas musculares En las que mm, vais a enfocar vuestro entrenamiento Esto hará que vuestra muscul musculatura Esté mejor preparada de cara al ejercicio que vais a realizar después. El segundo paso sería realizar ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? es pues que realicéis movimientos de flexo-extensión, de elevación, abducción, aducción de vuestras extremidades y también movimientos en todos los ángulos que sean posibles de vuestras articulaciones, siempre y cuando no comprometan a vuestra articulación. Esto lo tenemos que hacer para preparar bien todas nuestras articulaciones y engrasar bien eh, el desarrollo de, de estas para después en el ejercicio. Eso sí, por favor, evitarme los estiramientos estáticos. Esos son vestigios de la vieja escuela, pero esto de llegar a entrenar sin calentar y ponerse a estirar, lo único que os puede provocar son lesiones. La última parte del calentamiento deberíais enfocarla enfocar ya de manera específica, de acuerdo a lo que vais a realizar. Si vais a realizar eh, un entrenamiento de carrera, podéis pues hacer series cortas, con cargas muy livianas para ir activando el sistema cardiovascular y el término inferior o incluso técnica de carrera. Y por ejemplo vamos a realizar un trabajo de fuerza y lo vamos a hacer de forma analítica. Eh, por ejemplo, pongamos vía de pecho. Lo que tenemos que hacer es ejercicios enfocados al movimiento que vamos a realizar. En este movimiento, movimiento de empuje, con cargas muy ligeras y que podamos trabajar en todos los ángulos que nos solicite el desarrollo del entrenamiento para aclimatar y hacer que la musculatura que vamos a implicar en el entrenamiento esté preparada y que esté eh, bien activada desde un principio.
2: ¿Te ha quedado claro, FitRunner? Si pensabas que el calentamiento es una pérdida de tiempo o que a ti no te hace falta, estabas súper equivocado. Así que desde ahora dedica esos minutitos, que no son más, a seguir los consejos de BERT y sigue mejorando sin descuidar tu salud que, a la larga, te hará llegar a la meta sin detenimiento y de forma más rápida y segura. Bueno, y si quieres seguir aprendiendo de nuestro loco profesor, síguele en su cuenta de Instagram, alberto-mdmadrid-crossfit. Ahí te va dejando más pildoritas de fitness en general y de crossfit también en concreto. Así que, si te molan estas disciplinas, no te lo puedes perder. Por cierto, y antes de que salgamos del aula, nos ha llegado una nota y es un suspenso. Los españoles suspendemos en el consumo de agua. La media consumida por la población adulta es de 1,7 litros para los hombres y de 1,6 en el caso de las mujeres. Claramente, muy por debajo de las cantidades recomendadas por las autoridades sanitarias, que cifran el volumen idóneo entre 2 y 2 litros y medio al día. Algo que, por cierto, todos sabemos pero no cumplimos. ¿Esto qué significa? Pues que nos falta casi un 25% de lo recomendado, así que a dejarnos la botella de agua a mano y a intentar controlar lo que bebemos, que aunque a veces no seamos del todo conscientes de ello, la hidratación es súper importante para que todo, y digo todo en mayúsculas, funcione como debe. Con este temazo nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo unos días volvemos con más profesionales interesantes cargados con grandes consejos. Y recuerda que hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti, que ya tienes 100, 100 te recuerdo, 100, 100, 100 en cope.es, iTunes o ibox. Y por supuesto que estamos en contacto a través de las redes sociales Twitter Instagram y Facebook. Te recuerdo fitran-cope en Twitter fitran-es de España en Instagram, facebook.com barra fitrancope en Facebook y oye, si no, pues me escribes directamente a mí, crisaed fit loca del fitness, como no podía ser de otra forma, que también estaré encantada de escucharte, o mejor de leerte. Y antes de despedirme te quiero dar las gracias Fitrunner, gracias por estar ahí pegando la oreja, por hacer esto posible y gracias por fomentar un estilo de vida sano con el ejemplo que das a todos los que te rodean. Lo dicho, estamos en contacto y cierro ya el micrófono. Cuídate, muévete, diviértete, sonríe, descansa, importante. Y te esperamos en el próximo programa.